Di publik beredar surat dari Peter F. Gonta, salah satu komisaris PT Garuda Indonesia kepada para komisaris agar mereka tidak menerima honorarium sampai erups berikutnya. Karena Garuda menderita kerugian yang sangat besar dan kemudian juga peran komisaris dirasakan sangat minim. Pertanyaannya adalah apakah para komisaris independen dari kalangan influencer, buzzer, dan relawan pendukung Jokowi punya integritas untuk mengakui bahwa peran mereka sebenarnya tidak banyak untuk membuat BUMN kita bisa kompetitif dan tidak lagi menanggung kerugian yang besar. Halo guys! Ketemu lagi kita hari ini Jumat 4 Juni 2021 dan lagi-lagi kita nongkrong di Afternoon Tea. Supaya asik kembali gue ingetin siapkan dulu ya secangkir teh hangat atau mungkin lu prefer coffee atau yang lain. Asal jangan miras ya. Kacau nih dengerin podcast gue ambil menikmati miras gak cocok ya. Bro yuk kita ngobrol-ngobrol lagi ya tentang BUMN badan usaha milik nenek lu. Bukan bukan bukan. Badan usaha milik negara. Ya walaupun memang banyak yang memelesetkan belakangan jadi badan usaha milik nenek lu. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat ya terutama di periode kedua kepemimpinan Pak Jokowi ini nampaknya BUMN menjadi apa ya alat balas jasa lah. Ya kepada siapa? Kepada para pendukung. Jadi kalau lu adalah pendukung setia Pak Jokowi either lu uh, buzzer atau lu influencer atau lu uh, tim relawan gitu ya itu lu akan dapat. <laughs> Tinggal ngantri aja ya, gak tau antrian keberapa. Jadi siap-siap ya, telepon harus selalu aktif. Bisa jadi Menteri Erick Thohir himself atau mungkin staffnya Arya Sinulinga atau yang lain akan telepon lo ya. Nah, kalau kita bicara relawan atau pendukung yang kemudian mendapatkan kado manis sebagai komisaris, mungkin yang paling heboh nih baru-baru ini ya. Abdi Slang atau Abdi Negara Nurdin, ya, gitaris dari Slang yang kemudian diangkat menjadi komisaris independen dari PT Telkom Persero. Nah, ini ada satu video menarik nih yang beredar di banyak grup pertemanan ketika Abdi Slang hadir ke kantor Telkom, bertemu dengan Dirut ya, kemudian ternyata dicukur ya kan, kemudian anting-antingnya dilepas gitu. Gue jadi inget kayak guru BP zaman dulu ya kalau ada siswa yang gondrong. Kita lihat dulu ya sebentar videonya. Astaga. Anteng-antengnya Pak. Bandel emang Pak nih. Gewer aja Pak emang. Takut luka. Belum berapa kanteng Pak. Nah bro mungkin bagi sebagian orang video tadi lucu dan kocak ya eh, Gue juga ngerasa gitu ya tapi gue miris ngelihatnya. Kenapa? Karena gini ya posisi komisaris itu kan mengawasi jalannya direksi Ya kan bener gak sih? Mengawasi jalannya eh, manajemen dari perusahaan yang dikomandoi oleh para direktur kan Itu posisi 
atau peran utama dari seorang komisaris. Jadi dalam bayangan gua yang awam ini, seorang komisaris itu harusnya sosok yang dihormati oleh direksi, disegani oleh direksi. Ya dong, gimana dia mau mengawasi, memberikan direction, memberikan arahan gitu kan ya, mengoreksi kalau dia nggak dihormati. Kalau direksi itu nggak sungkan, nggak apa, nggak respect, bukan sungkan, lebih tepat ya, nggak respect sama dia. Ini kalau begini ceritanya, ya tadi kayak guru BP nangkep siswa bandel yang rambutnya gondrong dan pakai anting. Dulu waktu gue SMP ya, gue punya beberapa teman yang badung banget ya. Udah gondrong, pakai anting, rokok, ketangkep pula sama guru BP. Nggak kapok-kapok, karena ini kayak abdi slang mirip-mirip. Tapi lu jangan main-main bro ya, seorang komisaris telkom itu pendapatnya dahsyat. Ini kalau kita refer ke laporan keuangan telkom tahun lalu ya, ternyata alokasi gaji ya, dana untuk gaji dari seorang komisaris independen itu berkisar dari 1,4 M sampai dengan 11,3 M per tahun. Gila kan? Ini kalau Abdi Seleng dapat yang 11,3 M itu berarti hampir 1 M per bulan. Beuh, dia nggak perlu main gitar lagi bro. Sejahtera. Nah, sebenarnya gue gua ingin disclaimer kembali ya, karena ada aja viewer yang menuduh gue iri. Enggak, enggak sama sekali. ya Gue cuma ingin bilang begini ya, itu kalau duit, ya kalau gini, kalau Telkom itu adalah perusahaan swasta milik perseorangan, duit-duitnya duit pribadi terserah ya. Siapapun mau ditaruh jadi komisaris, jadi direktur, enggak masalah. Mau digaji berapapun terserah ownernya ya, duit-duit pribadi dia. Tapi kita jangan lupa Telkom itu sekali lagi BUMN. Berarti menurut perundang-undangan yang namanya keuangan dari BUMN itu masuk dalam wilayah keuangan negara. Which is adalah duit rakyat, duit gua, duit lu, duit kita semua gitu loh. Ya kita kan kalau bayar orang nih gaji orang kita ngitung nih worth it gak sih apa kontribusi dia bagi perusahaan. Jadi kalau digaji segini pertanyaannya kontribusi Abdislang, Abdislang buat Telkom tuh apa? Nah. Guys, cuma memang mungkin ya pertanyaan kita akan sulit terjawab ya karena hitung-hitungannya nampaknya bukan hitung-hitungan ekonomi dan bisnis, tapi hitung-hitungan politik balas jasa. Kalau sudah ke sana, kayaknya kalkulator nggak masuk tuh ya. Excel itu nggak bisa tuh buat ngitung yang pantas berapa. Guys, ternyata hal yang kayak tadi bukan terjadi cuma di Telkom ya, di mana pertimbangan-pertimbangan ekonomi dan bisnis dikalahkan oleh pertimbangan politik balas jasa. Kayaknya hampir semua BUMN deh kena atau mungkin semua ya. Salah satu ya, kalau tadi kita bicara Telkom ya, BUMN kebanggaan kita. Ada lagi nih kalau kita bicara transportasi udara. BUMN kebanggaan kita adalah Garuda Indonesia, ya kan? Ini adalah flag carrier ya dari Indonesia maskapai yang jadi flag carrier. Nah, ternyata ruginya tuh dahsyat gue lupa sekitar 15-an triliun ya ruginya terakhir ini. Saat ini Garuda Indonesia sudah berhutang 70 triliun. Itu beban hutangnya Garuda. Dan menurut keterangan dari dirutnya, setiap bulan hutang tadi bertambah rata-rata 1 triliun. Gila kan? Yang lebih dahsyat lagi, kalau kita lihat laporan keuangan dari Garuda Indonesia di neracanya ternyata ekuitas atau modal Garuda itu sudah minus 41 triliun. <tuh> Gue geleng-geleng kok bisa gitu ya, kok bisa. Dan kebayang nih kalau Garuda Indonesia mau diselamatkan ini pemerintah harus melakukan langkah-langkah yang sangat-sangat radikal ya. Langkah-langkah yang dahsyat yang luar biasa, nggak bisa dengan cara yang biasa-biasa aja. 
Nah, berkaitan dengan ini bro, beberapa waktu yang lalu ini beredar satu surat. Ini sebenarnya surat pribadi ya. Dari salah seorang komisaris Garuda Indonesia yaitu Bapak Peter F. Gonta. Kita tahu dia hanya seorang tokoh senior ya dalam bisnis dan juga dalam pemerintahan. Nah Peter F. Gonta ini kirim surat nih ya, kita kita lihat nih suratnya. Suratnya ditajukan kepada Dewan Komisaris Garuda Indonesia di Jakarta. Nah intinya dia bilang begini, uh, dia mengatakan sebagai komisaris yang sangat mengerti kondisi keuangan Garuda dan sebab-sebab kenapa Garuda terpuruk, maka dia mengusulkan agar para komisaris mulai saat ini tidak lagi menerima honorarium sampai saat rups berikutnya sehingga semoga saatnya bisa dibuat jelas. Nah, yang menarik adalah Peter F. Gonta kemudian juga membeberkan apa yang dia pahami sebagai sebab-sebab dari kondisi keuangan Garuda Indonesia yang parah. Kita lihat nih beberapa. Misalnya satu, tidak adanya penghematan biaya operasional. ya Kemudian tidak adanya informasi mengenai cara dan juga narasi negosiasi dengan lesor. ya Kita tahu ya pesawat itu kan rata-rata leasing ya. Kemudian yang ketiga, tidak adanya evaluasi atau perubahan penerbangan dari rute-rute yang merugi. Yang keempat, cash flow management yang tidak dapat dimengerti. <laughs> Ini artinya nih, banyak pengeluaran siluman yang gak jelas, segala macam ya. Yang kelima, keputusan yang diambil Kementerian BUMN banyak sepihak ya, tanpa koordinasi dan melibatkan Dewan Komisaris. Jadi Dewan Komisaris merasa gabut ya. Kemudian saran komisaris yang karenanya tidak diperlukan. Dan terakhir aktivitas komisaris yang hanya 5-6 jam seminggu. Enak juga ya kerjanya ya. Sehingga tadi ya Peter F. Gonta mengusulkan supaya kita nih ya komisaris ya maksudnya bisa meringankan beban. Yuk kita nggak terima honor. Cuman kalau kemudian nggak terima honor. <laughs> gua khawatir nih ya. Yang akan merasa dirugikan dan bisa jadi protes ya adalah para komisaris independen dari kalangan relawan dan pendukung Pak Jokowi. <laughs> Dua diantaranya adalah Yeni Wahid dan juga Triawan Munaf ya. Kenapa? Karena mereka ini sebagai komisaris Garuda di tengahnya mendapatkan gaji yang lumayan. Gede-gede banget sih enggak ya. Tapi kayaknya lumayan deh ya. 228.592.000 per bulan. Jadi sekitar 230 jutaan lah ya kalau dibuletin per bulan. Jadi kalau setahun itu ya lebih dari 2,5 M lah. Lumayan. Ini kalau... Sepakat, gak pada terima honor. Kasihan. Yeni Wahid dan Trewan Munaf gigit jari. Aduh, gak jadi lagi kita menikmati hasil keringat dan kerja keras mendukung Pak Jokowi ketika nyapres. ya. Nah, bro, uh, to be honest ya, kalaupun lo lihat gue ketawa-ketawa, sebenarnya gue prihatin banget kenapa BUMN kita yang sebagian diantaranya bekerja di pasar yang monopoli gitu ya, itu bisa rugi ya. Dan ruginya itu parah. Pertanyaan berikutnya adalah ketika BUMN tadi rugi, ini para komisaris nih bertanggung jawab nggak gitu ya. Mereka tuh ngapain di situ? Kan bayangan gua ya, komisaris tuh harusnya bertanggung jawab, ngasih direction, melakukan pengawasan ya, memberikan warning ya ketika ini ada potensi kerugian dan segala macam. Gua cerita dikit ya, my wife adalah seorang accountant ya, PhD-nya itu di bidang accounting dari S1, S2, S3 accounting, dan dia saat ini menjadi seorang komisaris independen di sebuah perusahaan asuransi. Nah kebetulan perusahaan asuransinya kemarin rugi, itu dia pusing ya, dia mencoba mencari solusi gitu ya, dia memberikan saran-saran, dia memberikan feedback segala macam, kayaknya ribet banget sibuk gitu ya, padahal perusahaannya nggak gede-gede banget. Nah gue bayangin komisaris independennya begitu, 
Nah, komisaris independen kalau baca laporan keuangan aja nggak bisa, ya, apalagi mau ngasih direction, ngasih advice nggak bisa, terus ngapain? <laughs> ya nggak sih, ya, gue juga nggak tahu Bu Yeni Wahid bisa baca laporan keuangan apa enggak. <laughs> nah, selain Garuda, bro, ini ada kabar lagi yang kurang sedap ya, yaitu PT KAI, PT Kereta Api Indonesia, ya. Ternyata PT KAI ini bulan Januari sampai Maret 2021 mengalami kerugian 312 miliar. Ya. Lu bayangin nih 312 miliar. Ya 300 miliaran lah ya. Itu baru satu triwulan ya. Jadi kalau ini nggak diperbaiki, kalau kita anggap ini rata satu tahun itu berarti bisa 3 kali 4. Wih, 1,2. Eh, kacau. Ya, mudah-mudahan nggak berlanjut. Nah, yang menarik kemudian orang jadi nggak jadi ingat nih ya di bulan Maret itu ya kan diangkat nih Said Akil Sirot, Kiai Haji Said Akil Sirot, ketum PBNU sebagai komisaris independen dari KAI. <laughs> orang juga bertanya-tanya nih ya apa sih yang merupakan tugasnya atau apa yang bisa dikontribusikan oleh Kiai Haji Said Akil Sirot untuk KAI, gitu ya. Nah, akhirnya ini ada yang kemudian ngeledek nih ya, namanya Fahmi Al Katiri di Instagramnya dia bilang. Doa Komisaris Said Akil kurang makbul. <laughs> ya sih gue ngerti ya. Ini kan kerugian uh, Januari sampai Maret. Sementara Said Akil itu baru jadi komisaris di awal bulan Maret kalau gue nggak salah. Cuman ya tadi kita tentu saja bertanya dan menunggu. Kemudian apa sih yang bisa diberikan sebagai kontribusi oleh Said Akil Siroj ke depan. Bukan cuma Said, kayak Haji Said Akil Siroj ya. Tapi para komisaris tadi. Para komisaris yang berasal dari... Relawan, pendukung, buzzer, dan influencer itu. Nah, bro, ini cuma tiga BUMN ya. Gue nggak tahu BUMN, BUMN yang lain. Eh, gue tahu deh. Satu lagi yang pernah kita bahas juga ya, ada podcastnya. Gue pernah bikin Pelni, ya. Pelni juga rugi 800-an miliar kan, walaupun yang disalahkan adalah Corona. <laughs> Padahal ada komisaris independennya ya, yaitu Kang Dede kan. Kang Dede ini adalah seorang buzzer. Yang kemarin malah sibuk ngurusin apa? Ngurusin daftar penceramah Ramadan. Ya, jadi mirip-mirip kayak marbot masjid. Nah bro, dengan kondisi kayak begini, ya gimana ya? Gimana kita mau optimis bahwa BUMN kita itu bisa berperan menjadi motor penggerak perekonomian nasional? Ya, memang sih ada beberapa BUMN yang sebelumnya rugi kemudian mulai mencatatkan untung. Kalau gue nggak salah, salah satunya PT PLN. Tapi ini gue baca lagi, ada beberapa pihak yang meragukan. <laughs> meragukan laporan keuangannya PLN. Gue jadi bingung ya kan. Jadi orang nggak percaya gini nih ya sama BUMN gitu. Jadi ragu nih beneran untung gak sih? Nah bro kembali ya. Kalau ini nggak segera dibenahi, gue khawatir ya kemudian BUMN justru menjadi beban negara. Ya. Padahal kan niat awal BUMN dibuat itu adalah sebagai motor penggerak perekonomian masyarakat. Harusnya begitu kan? Di samping juga beberapa BUMN itu mendapatkan tugas-tugas dari pemerintah, dari negara untuk menyediakan public service. Iya betul, tapi BUMN tidak boleh kemudian jadi beban negara. Harusnya secara bisnis dia sehat. Yang gue pelajari ya karena gue juga mencoba belajar berbisnis ya beberapa waktu terakhir. Akan menjadi sangat sulit ketika bisnis itu dicampur adukan dengan politik. Karena begitu dicampur adukan, pertimbangan-pertimbangannya menjadi ya ketika mengambil keputusan tidak lagi murni cost benefit analysis dari sisi bisnis. Ketika pertimbangan politik lebih banyak masuk, ketika itulah siap-siap bottom line-nya profitabilitasnya akan negatif. Dan itu kayaknya yang dialami oleh begitu banyak BUMN kita. 
Kalau sudah begini menurut gua apa gunanya kita punya sekian ratus BUMN. Dijumlahkan sama anak-anak uh, perusahaannya sama cucu perusahaannya mungkin bisa ribuan. Gunanya buat apa? Akhirnya orang dengan sinis mengatakan memang BUMN-BUMN itu sekedar untuk memberi makan para relawan termasuk para buzzer. Nah satu lagi kasih yang gua khawatir ya akhirnya ya publik itu semakin sinis ya. Ketika ngomongin BUMN, ngomongin uh, tata kelola segala macam ya. Misalnya ini contoh ya, tiba-tiba beredar aja nih satu meme. <laughs> gua tahu awalnya kan foto dari para apa sih, dari foto terbaru lah dari para buzzer ya gitu ya. Pendukung pemerintah lah begitu ya. Yang suka nongkrong di Coklo TV kalau gue gak salah ya. Di situ ada Denis Regar, ada Eko Kuntadi, ada siapa namanya, Rian Ernest, ada segala macam ya. Terus, nah ini ada Valdo Maldini di situ ya. Ini ada kelas gue waktu di UI. Nah, sebenarnya kan konteksnya mungkin mereka lagi foto bersama aja. Tapi di situ nggak ada ini ya, nggak ada siapa eh, Abu Janda ya. Nggak tahu kenapa, tapi memang belakangan ya setahu gue, gue pernah ketemu sama Natalius Pigai ya. Dia bilang memang, lu ingat kan kasus yang Pigai disebut sama Abu Janda belum selesai, apa evolusi segala macam. Itu kan rekonsiliasi kan, di apa difasilitasi oleh Sufni Dasko Ahmad ya. Uh, politisi dari Gerindra Nah itu kata Pigai dia udah memberikan syarat Kepada Abu Janda Dia akan uh, tidak membawa kasus ini Ke jalur hukum Kalau Abu Janda berjanji beberapa hal Salah satunya berhenti itu medsos Mungkin karena itu kali ya Abu Janda nggak ada lagi di grup itu Nah kemudian foto itu sama orang ditambahin <laughs> Pasal 34 Undang-Undang Dasar Fakir miskin dan anak telantar Dipelihara oleh negara <laughs> Jadi kayaknya ingin ngasih message nih Orang-orang yang dipelihara oleh negara <laughs> Ada-ada aja ya netizen kita ya. Nah ini juga ada lagi nih yang sinis ya. Ada ibu-ibu negor anaknya. Uh, gue lihat lu main gitaran terus. Kata anak iya pengen jadi komisaris. Telkom. Indir Abdi Slang ya. Uh, poin gue itu ya. Uh, jangan sampai ini sinisme, apatisme ya. Kekesalan, keputusasaan dari publik ini semakin menggumpal. Karena BUMN kita memang menjadi sapi perah dari rejim untuk mengentertain para pendukungnya. Itu aja dari gua, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.